0: Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui as nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre as convenções internacionais relacionadas à responsabilidade civil do transportador marítimo. Na aula passada nós já começamos a tratar desta matéria, deste tema, mas com foco no nosso ordenamento jurídico interno. Tá? Tudo que nós falamos na aula passada está relacionado a, a legislação que trata da responsabilização do transportador marítimo De acordo com as normas brasileiras Então nós vimos que é, é um regime muito rígido né? é, Por muitas das vezes o transportador Ele não consegue se exonerar do seu dever de responsabilidade E por conta disso ele é obrigado a indenizar o prejuízo Porque nós vimos que é um sistema pautado Na responsabilidade objetiva Onde é, ocorre o dever de indenizar independentemente de culpa. Né? Então não há necessidade de se provar que o transportador marítimo teve culpa por algum, por algum dano, né? ele só vai se eximir da sua responsabilidade naquelas é, hipóteses das excludentes, que nós falamos: o caso do fortuito, força maior, né? culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Então, ele comprovando, e o dever, né, o ônus da prova cabe a ele, se ele comprovar a existência de uma dessas cláusulas excludentes, aí sim ele consegue se, se eximir desse dever de indenizar, desse dever de pagar por um determinado prejuízo que sofreu a mercadoria. É, agora nós vamos observar como funciona esse sistema de responsabilidade de acordo com as normas internacionais, tá? E aqui, nesse sistema, é um pouquinho diferente, porque não há, é, não se identifica um regime tão rígido se compararmos ao nosso é, regramento interno, tá? De acordo com as convenções internacionais, é, a gente vai ver que a responsabilidade do transportador marítimo, ela é, o, o regime é um pouco mais brando. Né? E, e por que, que surgiram essas regras internacionais? Né? Porque, com a evolução da navegação, é, os transportadores, por vezes, passaram a transportar cada vez mais mercadorias que valessem uma fortuna. Né? E se você comparasse o valor dessa mercadoria com o navio, muitas vezes, se a mercadoria se perdesse, aquele valor do prejuízo ele era maior até que o valor do próprio navio. Né? Isso poderia, então, levar muitos armadores à falência. Né? Porque, imagina, é, hoje em dia você tem um, um, um conteneiro aí com alguns milhares de dólares né para construir, mas ele transporta em carga ali um valor agregado que passa de um bilhão de dólares. Né? Então, é, por vezes... O prejuízo ele vale muito mais do que o próprio patrimônio do armador, do transportador marítimo. Então, por conta disso, é, é, houve ali um, um movimento que buscou a criação de um regime onde houvesse ali um equilíbrio nessa balança, né? de tornar, de se de criar um regime que não fosse tão penoso para o transportador marítimo, né? porque justamente. Muitas vezes, esse prejuízo superava o seu próprio patrimônio. Tá? Então, por conta, como eu comentei, aí, dessa, desse risco do negócio, dessa, desses prejuízos cada vez maiores, né, surge essa ideia de, de tentar limitar né, ou até exonerar, criar outras cláusulas, outras circunstâncias, onde não haveria o dever de indenizar. E aí, o prejuízo, né, se não houver o dever de indenizar por parte do transportador marítimo, quem vai arcar com prejuízo vai ser quem? O dono da mercadoria. Né? Porque a gente está falando aqui do, do afastamento desse dever de indenizar. Tá? Então, essa limitação de responsabilidade que a gente está falando aqui, de acordo com essas convenções, ou por vezes limitação, ou por vezes até exclusão de, de responsabilidade, ela teve por objetivo justamente isso, né? estabelecer parâmetros ali... É, para o dever de indenizar. Então, é, e é realmente uma tarefa muito difícil, é, essa indústria shipping, é, lidar com essas questões, com essa questão de responsabilização, justamente porque é, você vai ter ali donos de mercadorias tendo interesse né, num regime que, que jogue a responsabilidade para o transportador, é, e por vezes os transportadores eles vão também é, ter o um interesse em de que as normas vigentes sejam ali é, aplicadas né, de forma mais branda, que não venha a causar certos é, prejuízos. Então, como é que funcionou é, é, todo esse sistema de normatização? Como é que foi a criação desse sistema é, de, de, de responsabilidade, a normatização? Isso se deu. Por convenções internacionais, tá? principalmente por conta da evolução né, acelerada do comércio marítimo, e isso está atrelado ao próprio desenvolvimento do mundo, né? em conjunto a gente tem aí o surgimento dessas convenções. Tá? E olha só. Convenções internacionais, regras aplicadas para contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, de transporte marítimo de mercadorias. A gente vai ver que no Brasil, nada disso que a gente vai falar aqui agora se aplica. Por quê? Porque o Brasil não é signatário de nenhuma dessas convenções. Tá? É, e há uma grande discussão também no Brasil é, da validade dessas convenções ou não pelo seguinte. Existe uma coisa chamada princípio da autonomia da vontade, da liberdade contratual. Então, não raro a gente vai encontrar em alguns contratos de transporte marítimo né, uma cláusula dizendo que, em caso de avarias, em caso de, de responsabilidade, será observada tal regra, tal convenção internacional. Né? Só que há uma discussão também dizendo que é, não há total liberdade, não há é, ampla liberdade de contratação, estabelecendo a aplicação dessas regras internacionais e determinando que, no caso da solução de um litígio, sejam observadas as regras brasileiras. Tá? Então, se utilizarmos as regras brasileiras, a gente vai ter um regime muito brando para o dono da carga e muito pesado para o transportador marítimo. Se nós usarmos uma norma estrangeira para solucionar um litígio, a gente pode ter um... um uma modificação nessa balança, estabelecendo um regime um pouco mais favorável é, para o transportador. Mas, via de regra, os contratos de transporte marítimo, eles até têm cláusulas, né, uma cláusula preponderante, a chamada cláusula, cláusula paramount, onde se estabelece só em caso de litígio, em caso de necessidade de solução, de responsabilidade é,
1: do transportador
0: serão observadas as regras tais e faz a remissão, remete para aplicação de uma norma internacional. Mas isso, se for questionado judicialmente, não vai ter validade. Então, vamos lá. Quando a gente fala em normas internacionais de responsabilidade do transportador marítimo, nós temos basicamente isso que nós estamos vendo na tela agora. O Rater Act, as regras de AIA, as regras de AIA-VISB, as regras de Hamburgo e as regras de Rotterdam. E isso vem como uma evolução na linha do tempo, com né, um aperfeiçoamento, de acordo conforme, conforme as coisas fossem acontecendo. A navegação vai evoluindo, vai se ampliando, e os entendimentos sobre um determinado assunto, eles vão se solidificando. Né. O, começando pelo Hatter ele é bem antigo, ele data ali de 1883, nos Estados Unidos. Né, então, como a gente vê aqui na tela. É, houve a primeira iniciativa para sistematização de regras para este tipo de transporte. Qual? O marítimo. É? E esse, essa norma, ela teve é, essa finalidade, se trazer um regime que tornasse a responsabilidade do transportador é, mais leve, não tão árdua, tão pesada, que pudesse levá-lo, eventualmente, a uma falência. Tá? Então, é, o Harden Act, ele declarava nula qualquer cláusula de exoneração que se referisse a negligências ou faltas do armador ou do comandante. Tá? Então essas cláusulas não tinham validade. É. E o Harden Act também, ao mesmo tempo, ele declara que se tiver provado que todas as medidas razoáveis para manter a embarcação em condições adequadas de navegabilidade, foram tomadas pelo armador e também foram tomadas todas as provisões possíveis para o cumprimento adequado da viagem e da mercadoria, né, de se manter a mercadoria é, livre de qualquer dano por parte do armador, este não seria responsabilizado por nenhum prejuízo, tá? seja prejuízo né, principalmente causado pela negligência da tripulação, tá? ou perigos do mar, né? os atos de Deus, aqueles atos é, chamados também de fortuna do mar, onde é, se coloca em risco uma expedição marítima. Então, aqui a gente tem a ideia do que a doutrina chama de due diligence, né? a diligência razoável. Se o transportador agisse com a diligência razoável, né? ou seja, tomasse todas as cautelas, tudo que fosse necessário para fazer para manter a viagem em condições de segurança e, porventura, viesse a ocorrer algum dano, ele não seria responsabilizado. Então, essa é a ideia geral dessa norma. Tá? Mas foi só uma ideia, isso é, ficou muito no âmbito dos Estados Unidos né? e um pouco tempo depois, aí a gente começa assim, a ter um sistema normativo né, com maior aplicabilidade. Então a gente começa pelas regras de AIA e pelas regras de AIA-VISB. Em 1921 né, surgem as regras de AIA que foi a primeira normativa, né, a primeira tentativa aí internacional na questão para uniformização de normas sobre a responsabilização do transporte marítimo, né? então é, houve uma grande adesão, principalmente por países aí considerados países transportadores, aqui é a gente tem uma base em que é, nós temos de um lado os países transportadores e de um outro lado os países transportados. Quem são os países transportados? O Brasil é um grande exemplo de um país transportado. Nós participamos ativamente do comércio internacional, porém dependemos de navios de outras bandeiras. Então nós não temos frota, nós não temos uma frota expressiva na navegação de longo curso, na navegação internacional. As nossas mercadorias são transportadas por outros navios, navios de outras nacionalidades. Então nós somos um país transportado, um país transportador é aquele país que participa ativamente da navegação com navios de sua bandeira, de sua nacionalidade. Então, a gente sempre vai ter esse contraponto, interesses de países transportados e interesses de países transportadores. É que quando surge né, essa primeira convenção internacional, porque o Hatterest foi mais no âmbito dos Estados Unidos, né? agora, quando a gente vem para um cenário de convenção internacional, a gente tem uma aceitação, mas principalmente aceitação por países com navio, né? países transportadores, porque você vai, vocês vão concordar comigo. Qual é o interesse do armador? É ter um regime que torne os, a sua responsabilidade mais branda, transfira a responsabilidade para o dono da carga. E qual é o interesse do dono da carga? Adotar um regime que transfira a responsabilidade para o transportador marítimo. Então, é a discussão de quem vai pagar o prejuízo. Quando surgem, então, as regras de Haia, a gente tem uma aceitação expressiva, mas é, identificada ali em países é, transportadores. Após a Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de, de se adequar, de se atualizar né, a essas regras de Haia. E gente, nós tivemos duas atualizações muito importantes. Então, duas conferências foram realizadas é, e a Haia, a... a, a as regras de AIA, elas adotam, o, adotaram o protocolo de Visby, que é uma outra cidade onde foi realizada, onde se estabeleceu é, é, a inclusão, e aqui a gente vai ter o ponto em que aumenta-se demasiadamente as condições de não responsabilização do transportador. Por quê? De acordo com o protocolo de Visby, foram inseridas nas regras de AIA 17 cláusulas de não responsabilização. Indenização. 17 situações onde o transportador marítimo não seria obrigado a indenizar o prejuízo da mercadoria que se perde a bordo. Ou seja, é, por conta disso, aquelas regras de AIA passam a ch se chamar regras de AIA-VISB, por conta da adoção do protocolo celebrado em VISB em, em 1968. Tá? E depois foi feito também é, a adesão dos direitos especiais de saque, direito especial de saque, é um índice do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, e foi, foi utilizado o direito especial de, tar, de saque para se estabelecer um teto indenizatório. Né? Então, a mercadoria a bordo, tantos quilos, o, o volume, as dimensões, ele vai ter um teto indenizatório de acordo com essas cláusulas pautadas no direito especial de saque. Então, aqui, né, na, nas regras de IAFISB, o que, que nós identificamos? Situações de não indenizar, né, principalmente por conta das 17 cláusulas que foram inseridas, e limitação de responsabilidade, pautado no direito especial de saque. São coisas diferentes. Né? Uma coisa é limitação de responsabilidade, e quando a gente fala em limitação, a gente está falando de estabelecer um teto indenizatório, ah, o prejuízo foi de 1 um bilhão de dólares. Ah, não, mas de acordo aqui com a regra, o teto indenizatório são 500 mil dólares, então a indenização vai chegar até 500 mil dólares. No nosso exemplo aí, a outra metade do prejuízo é por, por conta do dono da carga. O transportador, de acordo com essa regra, ele vai ser, é, vai ter que indenizar até este teto aqui. Tá, então isso a gente está falando de limitação de responsabilidade. Agora, cláusulas de não indenizar, né? Aí vão ser situações onde não há, haverá reparação nenhuma, não haverá indenização. Nenhuma. Tudo isso vem nas regras de Ayavisbe. E, mais uma vez, né, a gente vai ter uma convenção adotada principalmente por países transportadores, países que têm frota mercante. Falei no começo da nossa aula que o Brasil não é signatário de nenhuma dessas convenções. E não há nenhum movimento no sentido de se ratificar, de se aderir. Por quê? O Brasil não tem interesse em aderir a essas convenções. E por que, que o Brasil não tem interesse em aderir a essas convenções? Porque o Brasil é um país transportado. O Brasil não é um país de navio, o Brasil é um país de carga. Então, é interesse do Brasil que as normas de responsabilização estabeleçam o quê? Regras mais rígidas para o transportador marítimo, situações onde ele vai ter que ressarcir um prejuízo e essas convenções internacionais elas fazem o oposto essas convenções internacionais elas estabelecem regras em que afasta se tira a gente tira a responsabilidade do transportador e transfere essa responsabilidade para a carga então a gente vê aqui no slide as regras de Avisb têm por finalidade a disciplina da responsabilidade do armador no contrato de transporte de e mercadorias né, no internacional principalmente nessa questão de se estabelecer situações de não indenizar e situações de limitação de responsabilização. Tá? É importante ressaltar que essas regras né, impõem ao transportador um regime brando, como já vem batendo nessa tecla aqui, prevendo as, cláusulas, as suas causas ali através de algumas cláusulas na convenção em que não haverá o dever de indenizar. E vamos ver então Quais são essas 17 cláusulas previstas nas regras de Ayavir? primeira delas, ato, negligência ou falta do capitão, marinheiros, práticos ou prepostos do transportador na navegação ou na administração do navio. É o que a gente chama de falta náutica. Né? Então, é, a falta náutica a gente pode definir como ato da tripulação de qualquer outra pessoa envolvida ali na operação do navio que venha a causar um prejuízo, isso é o que nós chamamos de falta náutica. No caso de falta náutica, não haverá é, responsabilização do armador, ele não será responsabilizado pelo dano. Seguindo ali, incêndio, a menos que seja causado por feito ou falta do transportador, perigos, riscos ou acidentes do mar e outras águas navegáveis, os atos de Deus, né? o que, que são os atos de Deus? Também chamados por alguns doutrinadores de fortuna do mar. Né? Fortuna do mar, o que, que é fortuna do mar? Né? Aquele tesouro, tesouro perdido que foi encontrado por alguém não, tá? A fortuna do mar aqui pra gente, na doutrina maritimista, né? são os atos, os atos de Deus, os, as intempéries, né? os perigos a que estão expostos um navio quando realiza uma viagem. Isso que nós chamamos de fortuna do mar ou atos de Deus, tá? seguindo ali nas cláusulas de não indenização dos atos de guerra, né? atos de inimigos públicos, arresto ou penhora judicial, ou seja, apreensão é, judicial do navio, restrições de quarentena, ato ou omissão do embarcador ou donos das mercadorias, seu agente ou representante, greves ou locais, paradas ou restrições no trabalho por qualquer causa, quer parcial, quer geral, revoltas de promoções, salvamento de vidas no mar, Diminuição em volume ou peso ou outra qualquer perda ou avaria resultante de vício oculto, natureza especial ou vício próprio da mercadoria, insuficiência de embalagem, insuficiência ou imperfeição de marcas, vícios ocultos não descobertos por diligência razoável, né? ou ainda toda outra causa que não provenha de falta ou ato do transportador, seus agentes ou prepostos, mas o ônus da prova caberá a quem reclamar o benefício dessa exceção demonstrando que para o dano não contribuíram atos ou faltas do transportador, nem culpa dos seus agentes ou prepostos. Ou seja, nós temos aqui um rol extenso, são 17 causas de exclusão de responsabilidade. Claro, se a gente analisar detidamente cada uma delas, a gente vai ver que, vai concluir que muitas delas se assemelham ao que nós temos no, no, no regramento interno aqui, no nosso regimento interno, o nosso ordenamento jurídico interno. É, situações ali muito parecidas com é, casos fortuito ou força maior, é, vício da mercadoria, é, mas outras, a falta náutica, por exemplo, é, que é uma situação clássica onde se ocorre dano a bordo, é, no caso de falta náutica, num regulamento normal, haveria dever de indenizar por parte do transportador. Se o contrato remete à solução de litígio para regras de IAVISB, tem a cláusula dizendo lá, oh, em caso de litígio, em caso de perdas e danos, serão usadas as, as regras de IAVISB para definir as responsabilidades. Né? Se, for, se houver a aplicação de IAVISB, a gente vai ver que a falta náutica, então, ela vai ser uma situação favorável para o transportador, para o armador, porque ele não haverá, ele não terá que indenizar o prejuízo, Ok. Então essas foram as cláusulas ali, é, as 17 causas de exoneração de responsabilidade com base nas regras de Jai Avisb. Então fica evidente né, que essas regras elas estabelecem um regime muito favorável para o transportador, para o armador. Né? Então, normalmente, países aí de grande frota mercante eles são defensores dessas convenções, porque isso interessa para a indústria marítima daquele país. É, a gente identifica que é um sistema que traz uma certa proteção ao transportador marítimo. E óbvio que esse regime ele é duramente criticado por países transportados, como o, Maraú, como o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil ele repele totalmente essas convenções internacionais. Né? Uma outra regra aqui internacional são as regras de Hamburgo, elas são posteriores à regra de AIA-VISB ela vem também no sentido de tentar equilibrar essa balança, porque com a adoção do protocolo de VISB essa balança ela pesa demais para o lado da carga e fica muito leve para o lado do transportador e vem um, um cenário na tentativa de se estabelecer é, geralmente um, um equilíbrio. Então, é... Essas modificações posteriores acarretam na, na adoção das regras de Hamburgo, em 1978. É, claro, elas só entram em vigor um pouco mais tarde, em 92. É, poucos países aderiram às regras de Hamburgo. Tá? E as regras de Hamburgo elas deixaram bem claro que não seriam aplicadas à navegação interior ou de cabotagem. Né? Então, as regras de Hamburgo são aplicadas exclusivamente para a navegação de longo curso exclusivamente aplicadas à navegação de longo curso. É, outro ponto importante também é, em caso de transporte multimodal é, as regras de Hamburgo só vão se aplicar para o modal marítimo, porém as regras de Hamburgo não é, foram aceitas pela maioria dos países muitos países continuaram adotando a regra de avisbe não aceitaram é, a adoção das regras de Hamburgo então é, a gente tem uma convenção é, que não pegou muito Tá? Então as regras de Hamburgo Elas consagram o um princípio de presunção de culpa Do transportador é, Parecido com o que nós temos aqui no Brasil né? E ele fica isento de indenizar Em casos onde tiver sido provado Que ele, seus empregados, prepostos Seus agentes Tomaram todas as medidas cabíveis e razoáveis Que poderiam ser requeridas Para evitar o fato Suas devidas consequências de prejuízo tá? Então a gente tem também é, a tentativa de um de um equilíbrio aqui é, uma última convenção é, que surgiu e é recente são as regras de Roterdã a regra de Roterdã ela também surge na tentativa de acabar com a discussão sobre a validade dessas convenções antigas dessas convenções anteriores tá? e ela inova em alguns pontos ela surge justamente para tentar padronizar essas normas de transporte marítimo por conta daqueles litígios, daquela, daqueles conflitos existentes entre Hamburgo e Aiavisbi. Tá? E ela amplia o teto indenizatório, né? ela traz ali a ampliação do teto indenizatório, ou seja, a gente vê que permite ainda a limitação de responsabilidade, coisa que no Brasil não é aceita. É, aqui no Brasil a responsabilização ela deve ser integral, é, equivalente ao valor do prejuízo. A gente olha para as regras de Roterdã e ela traz uma norma que contraria o interesse brasileiro. Né? O interesse no Brasil é uma indenização integral. A gente tem os, os donos de carga brasileira, então eles precisam ter um regime que garanta que no caso de prejuízo ele tenha um ressarcimento integral. Então o Brasil já não olhou bem para as regras de Roterdã por conta disso. Não, isso aqui não interessa, eu não quero saber de limite indenizatório, eu, eu quero saber de indenização integral. Né? É, em questão à exoneração de responsabilidade. Né? então Outra coisa que o Brasil não gostou né, e muitos países não gostaram, o afastamento da falta náutica. Né? então Ela prevê, ela manteve ali, muitos países queriam que se afastasse a falta náutica para que no caso de falta náutica o transportador fosse responsabilizado. Porém, as regras de Rotterdam mantiveram essas, é, essa causa de exoneração no seu rol ali, extenso rol de, de situações onde se afasta o dever de denizar. Então, muitos países também não olharam muito bem para isso. É, as regras de Roterdã, elas inovam, né, principalmente em relação ali à documentação, transporte multimodal, e também a questão do BR eletrônico, né? Então há um ponto positivo. A regra de Rotterdam sequer quer entrar em vigor ainda, ela ainda não tem um número suficiente de adesões. Alguns anos atrás até se falava muito, é, muitos se estudou, muitos se escreveu a respeito das regras de Rotterdam. Hoje eu já não tenho visto mais muita discussão sobre este tema. Ele ficou um pouco deixado de lado porque estão aguardando ainda o número necessário de países para que ela possa entrar em vigor. Mas um ponto positivo que se destaca para essa regra de Rotterdam é justamente a questão do BL eletrônico, né? com essa questão de evolução tecnológica, de otimização das operações portuárias, o, a, a, a permissão para usar um BL eletrônico, né? ela é muito bem vista, ela é vista com bons olhos, justamente para dar efetividade, para dar agilidade nas operações portuárias. Tá? Mas lembrando, pessoal, o Brasil ele não é signatário de nenhuma dessas convenções que nós citamos aqui. Por quê? Porque o Brasil ele é um país transportado. Né? O Brasil ele não tem interesse em um regime jurídico é, de proteção para o transportador marítimo, porque o Brasil ele pre prefere, evidentemente, um regime que se favoreça os donos de carga. E não há nenhum movimento no sentido de se aderir a essas convenções e lembrando, são convenções internacionais elas são aplicadas para contratos internacionais de transporte marítimo tá é, se porventura nós identificarmos uma operação de cabotagem por exemplo e colocarem no BL ó, em caso de danos e perdas e avarias é, observarão serão observadas as regras da é isso se for questionado judicialmente isso pode ser afastado, essa cláusula ela pode ser considerada como uma cláusula nula, tá? porque aqui em matéria de responsabilidade não vigora, né? não impera a autonomia da vontade, né? o princípio da autonomia da vontade, que é a liberdade de contratar. Alguém pode até questionar, mas as partes convencionaram, combinaram e tem que ser aplicado isso aí, tá? mas aqui no caso não há tanta liberdade assim, isso é visto como uma cláusula abusiva, né? e por conta de se tratar né, de ser classificada como uma cláusula abusiva, ela vai ser afastada, vai ser anulada, né? E aí a, o litígio ele será solucionado é, de acordo com as regras do direito interno. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa última aula antes da prova. Tá? O pessoal já vem perguntando é, o que, que vai cair na prova desde a primeira aula até hoje, tá ok? É, aproveitem o slide, está com bastante texto para vocês estudarem. Aproveitem que essas aulas estão no Spotify. Aproveitem para estudar bastante, tá ok? Um grande abraço, até a próxima aula. Qualquer dúvida, façam contato comigo.